0: 薛讲完这件事，我们也已经走到了生死殿的入口处。薛说：“汉武帝生性多疑，所以生死殿里的机关陷阱，穷当时所有能工巧匠制道。」他让我自己小心点，言下之意，这些机关根本就奈何不了他半分。墓里面的机关无非是流沙落石和箭弩，汉代自然不会有火龙琉璃顶，而且这里建成长生墓。”汉武帝自然不会舍得毁了这里，也就是说，这些机关都不会是与人同归于尽的设计，所以相比之下，虽然危险，却也安全许多。我和薛走进大殿里，生死殿又被分成了很多墓室，一格套着一格。我们刚走进去几步，忽然就看见地上躺着一具尸体，这是一个四五十岁的男人，他躺在地上。身上被刺成了刺猬，密密麻麻的全是箭矢。我再向前看，满地的乱箭。那么这个墓室里的机关应该就是箭矢了。而且这个人应该刚刚死去不久，他身上满是血，血还没有完全凝固。就算死去，也不过才半天的光景。我环顾一遍整个墓室，这里除了他，再无其他人。薛说。有人先我们一步，说着，他抬头看向壁顶之上，我也仰头看上去，果然看见上面开着一个盗洞，也就是说，他们是从盗洞里下来的，而且他们刚好没有找到卫氏族墓，因为卫氏族墓像是背在玄鸟身上，玄鸟墓的头颅刚好伸在外面，那么这群人应该是直接将盗洞打在了这里，而从位置上来看。与我们最起码错开了有一个山头的距离，薛说：“你看盗洞的打法。只见这个盗洞并不是圆的，而是四四方方，与我们的不大相同。北派之中分为了洛阳帮和关中帮，我们自然是洛阳帮，而四方盗洞正是关中帮所持有的。也就是说，这里面的人是关中帮。可我们虽然同属于北派，却是历来井水不犯河水的，而现在他们竟然出现在了洛阳地界，从某种程度上来说，已经出现了越界的行为。所以，如果真碰见，已经不能用元良来称呼了，我们应该是敌人。”薛直说道。“消息走得好快。”说着，他已经不顾这里，而是继续往里面走去。我见他这边走了进去，于是小喊道：“笑！”可是“心”字却硬是被卡在了嗓子里，没有发出来。因为就在那一刹那，我只听见刷刷的树声，只见弩箭从墙壁的四面八方射过来。我急忙撑开金刚伞挡住身子，同时一溜身已经来到了墓室中央。箭矢打在金刚伞上射不进来，纷纷坠落。我来到薛刚刚站立的地方。这里早已经没了他的半点踪迹，我也不去管他的安危。他既然这般有恃无恐，那么自然他有脱身之法。我撑着金刚伞，半蹲着身子，迅速的划过这个墓室。这样的动作在墓里面早已经熟练的使用过无数次，所以我很轻松的来到了墓室的另一头。我收起金刚伞，站起来，发现薛已经站在这里了。我没看见他的动作。自然也不知道他是如何脱身的，但是他始终都是赤手空拳，何况他并没有携带金刚伞，足以看出他的身手绝对不一般。这里的机关算是被我们轻易躲过，我和薛继续往里走，可是还没有走出几步，就听见里面传来了撕心裂肺的惨叫声，那声音就像是野兽的嚎叫一般凄厉，然后。我就看见一个人从里面急速地跑出来，他边跑边嚎叫着，而且我看见他的身体明显已经溃烂的不成样子，血流了满满的一身，全身血肉模糊，每跑出一步，身上就会掉下来许多皮肉。薛说：“是仇。”我和薛快速地让过他，他呼啸着从我们身边迅速而过。血腥的味道一阵阵扑鼻而来，接着我听到了“多多多多的树声响，他的嚎叫突然中断，像是猛地被掐住了喉咙一般。我回头看过去，只见他早已被箭弩给射穿了，整个人倒在地上，可只不过是一刻的功夫，就变成了一具骷髅架子。只见在他的骨架上，无数的白色虫子簌簌地爬动着。正在啃食着他最后剩下的身体，我不忍再看，于是别过头。薛看了一眼里面，用他那没有任何表情的声音说道：“愚蠢的观众帮，竟然打火把进去。”话音未落，我只听见一个声音接口道：“哼，洛阳帮看起来也不是太聪明，可以直接进来，却非要在上面的空墓里转个大圈子。”说话之间，我看见一个人影，像一只燕子一样，从壁顶坠落下来，挡在我们面前。